0: Hallo zusammen, willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und in der heutigen Episode spreche ich über den Sinn und Unsinn von Schlaftrainings. Und ich möchte darauf eingehen, warum wir die Finger davon lassen sollten, obwohl sie funktionieren. Los geht's! Hallo zusammen, hier bin ich wieder nach einer längeren Pause. Ja, auch bei uns hat die Corona-Zeit einiges durcheinander geworfen und aufgrund der Bedingungen sind auch bei uns auch alle Strukturen weggebrochen, sodass es erstmal eine Phase der Neuorientierung gebraucht hat. Nun sieht es aber wieder besser aus und ich kann auch wieder mehr Zeit finden, um den Podcast aufzuzeichnen. Und ich möchte euch gleich auch ein Versprechen mitgeben, dass ich mir jetzt auch als Commitment gesetzt habe, eine Folge alle zwei Wochen am Donnerstag rauszubringen. Heute ist ein Thema dran, das im Prinzip alle Eltern betrifft oder zumindest in der Vergangenheit betroffen hat, das Thema Schlafen. Und der Impuls für die Episode kam von einer Aktion auf Instagram, die sich darauf bezogen hat, dass im Spiegel wieder ein Artikel von der Autorin von Jedes Kind kann schlafen lernen ähm, publiziert wurde. Und die darin beinhaltete Methode, das Färbern, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen werden, steht eben in großer Kritik und äh, braucht auch ein bisschen Kontext. Und dazu wollte ich heute mal Stellung nehmen. Es ist eben auch ein wichtiges Thema, weil es eins der ersten ist, mit dem sich junge Eltern konfrontiert sehen und das häufig auch ein bisschen mh, den Weg vorgibt, auch für die, für die kommenden Jahre, wie die Haltung gegenüber dem Kind und seinen Bedürfnissen ist und wie wir als verantwortliche Erwachsene damit umgehen wollen. Ich verspreche auch allen Zuhörern, die Folge so interessant wie möglich für alle zu halten, es gibt ja vielleicht auch viele, die zuhören, wo Schlaf kein großes Thema mehr ist. Deswegen versuche ich auch möglichst allgemeine Einsichten mit einzubauen, weil das Thema Schlaf eben auch ganz viel über die Natur des Menschen äh, mit sich bringt. Es hängt ganz viel mit Werten, Haltung zusammen und auch mit der Kultur, in der wir leben und die wir hoffentlich auch zusammen äh, gestalten wollen. Das Thema Schlaf ist auch ein sehr sensibles Thema, denn es hat sich in unserer Kultur irgendwie als Messlatte etabliert für junge Eltern. Ja, wie ein Prädikat, äh, ob man alles richtig gemacht hat. Wenn das Kind äh, so schläft oder durchschläft, immer die erste Frage, dann hat man anscheinend was richtig gemacht und wenn es nicht durchschläft, dann hat man schon mal irgendwie Mist gebaut. Ja, das ist also ein ganz, ganz starker erster Indikator auf dieser langen Reise der Elternschaft und deswegen auch so ein wichtiges Thema. Beginnen wir einfach mal am Anfang mit dem, was offensichtlich ist, Kinder schlafen anders. Säuglinge in den ersten Monaten, das ist selbst nicht Eltern bekannt, äh, schlafen auf der einen Seite sehr viel, wenn man den Tag von 24 Stunden nimmt, äh, auf der anderen Seite schlafen sie oft nicht sehr viel am Stück und vor allem auch nicht in den Zeiten unbedingt, in denen wir Erwachsene schlafen, also in dem typischen Tag-Nacht-Rhythmus. Und in der Tat wissen wir aus der Gehirnforschung, dass das kindliche Hirn, also wenn ich in dem Zusammenhang von Kindern spreche, meine ich natürlich in erster Linie äh, Neugeborenen in den ersten Lebensmonaten. Das kindliche Gehirn ist einfach völlig anders als das Erwachsene oder selbst das Gehirn von etwas älteren Kindern. Und das hat natürlich auch Auswirkungen ähm, auf den Schlaf am Anfang. Und tatsächlich sind die Schlafzyklen von Neugeborenen völlig anders als die von Erwachsenen oder auch älteren Kindern. In erster Linie haben Neugeborene einen viel höheren Anteil des Remschlafs. Schlafen ist nicht gleich Schlafen. Wenn wir schlafen, wenn wir Menschen schlafen, unterteilt sich unser Schlaf in unterschiedliche Schlafphasen. Davon gibt es eben die Tiefschlafphase oder eben auch daneben die REM-Schlafphase, wobei REM eben für Rapid Eye Movement steht, in das ist die Phase meistens, in der wir träumen. Und die Tiefschlafphase, das sagt ja schon, da sinken wir in einen sehr tiefen Schlaf, wo wir auch meistens schwer zu wecken sind. Und in den Phasen außerhalb des Tiefschlafs sind, werden wir eben viel leichter Wachung kriegen mit, wenn jemand ins Zimmer kommt oder ähnliches. Und der menschliche Schlaf ist eben nicht ein Kontinuum an Schlaf, sondern diese Phasen wechseln sich ab. Und bei Neugeborenen ist eben der Anteil der Tiefschlafphasen viel geringer und sie dauern auch viel kürzer. Und jetzt gibt es eigentlich sozusagen in Anführungsstrichen zwei Probleme, äh, die sich in der westlichen Gesellschaft etabliert haben. Das ist auf der einen Seite, wie Kinder schlafen, also dass wir es für problematisch halten, dass sie so oft wach werden und glauben, da müsste man was tun. Und auf der zweiten Seite ist es, wo und mit wem sie schlafen, wo wir in der westlichen Gesellschaft auch eine völlig andere Sichtweise entwickelt haben als der komplette Rest der Welt. Was ist nun das Färbern für alle, die das noch nicht gehört haben oder das vielleicht unter was anderem kennen? Das Färbern, das auch in dem Buch Jedes Kind kann schlafen lernen beschrieben wird, ist im Prinzip eine Methode aus der Verhaltenspsychologie, in der es um das systematische Schreienlassen des Kindes geht. Also Eltern sollen das Kind hinlegen und dann nach einem fixen Zeitplan, wenn das Kind anfängt zu schreien, kurz reingehen, aber eben alle Beruhigungssachen sind sozusagen verboten, also nicht auf den Arm nehmen oder, oder Lieder singen oder sonstiges. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu stark und zu detailliert drauf eingehen, wie und was man da macht. Fakt ist, dass es in den USA sehr erfolgreich war und eben auch in Deutschland Einzug gehalten hat. Und der Grund dafür ist, wie bei allen diesen Methoden, sie funktionieren. Das muss man ganz klar sagen und das muss man aber auch ganz genau betrachten und auch immer wieder die Frage stellen, wie sie funktionieren, warum sie funktionieren und zu welchem Preis sie funktionieren. Aber unterm Strich, und das ist im Prinzip bei allen Systemen, die sich dann erfolgreich etablieren, ist, dass sie funktionieren. Aber nur weil etwas funktioniert, reicht das bei weitem nicht aus, um das dann auch tatsächlich anzuwenden, denn man muss natürlich auch Fragen der Moral und der Ethik betrachten. Und auf der anderen Seite eben auch, mit welchem Preis das Funktionieren einhergeht. Denn tatsächlich entstammt diese Methode eigentlich der Verhaltenstherapie. Das heißt, sie war eigentlich nur für Kinder mit Schlafstörungen äh, vorgesehen. Und selbst der Begründer Professor Färber distanzierte sich auch 2006 zum Teil von einigen Sachen, indem er eben sagte, dass es nie als breit angelegte Erziehungsmethode oder ähnliches gedacht war und schon gar nicht für Kinder unter einem Jahr. Das bedeutet, die Methode war eigentlich nur für Kinder mit schweren Störungen vorgesehen. Und selbst da könnte man noch mal genauer hinschauen, ob es äh, da nicht bessere äh, Ansätze gibt, um solche schweren Störungen zu behandeln. Aber auf keinen Fall als äh, regulärer Ansatz, äh, um Kinder in bestimmte Schlafmuster zu bringen. Denn das bringt uns eigentlich zu einer ganz wichtigen Frage, und zwar, ob das überhaupt ein Problem ist, dass Kinder diese, diese Schlafgewohnheiten haben. Und jeder, der sich nur im weitesten Sinne mit Anthropologie, Bindungswissenschaften oder auch der emotionalen Entwicklung befasst hat, weiß, dass das überhaupt kein Problem ist und dass da eigentlich ein ganz sinnvoller Mechanismus im Schlafverhalten von Kindern steckt. Und wir als westliche Gesellschaft haben eine völlig verzerrte Vorstellung davon, wie die Schlafentwicklung sich vollziehen sollte. Und da spielt auch gleich nochmal die Frage mit rein, wo Kinder schlafen sollten. Zunächst einmal, warum ist es sinnvoll, dass Kinder so eine Art von Schlaf haben? Nun, Schlaf ist ja nicht Nichtstun. Unser Gehirn ist eigentlich niemals in Ruhe sozusagen. Alle Menschen müssen schlafen, es ist ein biologisches Grundbedürfnis und es hat ja auch einen Sinn, warum wir schlafen müssen. Denn im Schlaf entwickelt sich unser Gehirn, ganz leicht. Alle Informationen und Eindrücke, die wir über den Tag übersammeln, müssen verarbeitet werden und der Schlaf ist eigentlich die Hauptzeit, wo Lernen und Wachstum stattfindet. Unser Gehirn ist nicht untätig, wenn wir schlafen, ganz im Gegenteil. Und da für ein kleines Kind im Prinzip alles eine neue Erfahrung ist, ist es ja auch logisch, dass es unheimlich viel zu verarbeiten hat. Und das Gehirnwachstum ist ja im ersten Lebensjahr auch immens, kaum zu beschreiben im Vergleich zu der restlichen Lebensspanne. Und dementsprechend braucht der Körper natürlich auch viel Schlaf, weil das die Phase ist, in der das Hirn seine Umbaumaßnahmen und seine Wachstumsphasen hat. Das erklärt, warum Kinder so viel schlafen, insgesamt über den Tag gesehen. Aber warum haben sie so einen leichten Schlaf und schlafen nie so lange? Nun, da steckt der Schlüssel in der Veranlagung des Menschen. Wir Menschen sind Wesen der Bindung. Wir haben im Prinzip fast keine Überlebensinstinkte. Alle Instinkte, mit denen wir geboren werden, sind Bindungsreflexe. Das ist das Schreien, das ist das Festkrallen und das ist eben das immer beständige Streben, Nähe zu suchen. Und das hört auch in der Nacht nicht auf, denn logischerweise ist eigentlich die Nacht die gefährlichste Zeit des Tages. Vor ein paar hunderttausend Jahren hätten Kinder einfach, die man irgendwo hingelegt hätte und die hätten zehn Stunden am Stück durchgeschlafen, ohne einen Mucks zu machen, die hätten nicht überlebt. Das heißt... Ein, es ist als Baby eigentlich total ungünstig, lange Phasen ruhig zu schlafen und äh, keinen Mucks von sich zu geben, insbesondere wenn man irgendwo alleine liegt. Das ist die ungünstigste Situation, in der sich ein Baby wiederfinden kann. Und wie praktisch ist es da, dass Babys einfach nicht so lange schlafen, erstens, und zweitens, wenn sie merken, sie sind gerade alleine, Mucks von sich geben. Ja, Einfach anfangen zu schreien alleine in einem dunklen Raum zu sein, das geht so gegen die menschliche Natur, dass wir das selbst als Erwachsene noch noch ganz stark merken, welche Reaktionen da in uns hochkommen. Nicht beim Schlafen, aber überlegt mal, ihr seid bei jemandem Fremden, in einem fremden Haus, wo ihr noch nicht vorher wart und ihr müsst ganz dringend runter in den Keller und was holen, aber die Lichter sind ausgefallen. Würdet ihr da gerne lieber alleine hingehen und das holen oder am besten äh, in Begleitung das holen? Und ich denke, uns allen wäre es wahrscheinlich lieber, äh, das zusammen zu machen. Denn selbst als Erwachsene merken wir, ich muss da alleine runter in den Teller, wo ich mich nicht auskenne und es ist dunkel. Da fängt das Herz an zu rasen, alle unsere Systeme fangen an zu arbeiten, weil das völlig wider unsere Natur geht, uns alleine in dunkle Räume zu begeben. Und damit kommen wir zum zu dem anderen Punkt, wo Babys schlafen sollten. In einer Untersuchung von 172 Gesellschaftsformen gab es keine einzige Gesellschaft, bis auf die USA und kleinen Teilen Europas, in der Kinder nicht ihren Schlafplatz mit jemandem geteilt haben. In allen anderen Gesellschaften auf dem kompletten Planeten teilen kleine Kinder ihren Schlafplatz mit jemand anderem. Bei zwei Dritteln sind es die Eltern oder ein anderer Erwachsener und den Rest können auch ältere Geschwister sein. Aber nur in den USA und kleinen Teilen Europas müssen Kinder in einem eigenen Bett schlafen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Wenn wir den ganzen Planeten und alle menschlichen Kulturen betrachten, dann ist das sehr herausstechend. Und der Grund ist nicht, weil die anderen Kulturen sich so wenig Schlafplätze leisten können, sondern weil in der Kultur noch die Weisheit drinsteckt, dass es nicht gut sein kann, ein Kind, ein Neugeborenes, irgendwo alleine hinzulegen. Das muss nicht direkt mit dem Bett liegen, also es ist hier nicht die Frage irgendwie vom Familienbett, aber meistens ist es im selben Raum. Das heißt, die Erwartung, mit der wir in unserer westlichen Gesellschaft Kinder und Babys konfrontieren, welche Erwartungen wir an ihren Schlaf haben, sind völlig unnatürlich und wir stehen so ziemlich komplett alleine auf weiter Flur damit. Das heißt, wenn ich das bisher Gesagte nochmal kurz zusammenfasse, dann haben Neugeborene bzw. Säuglige einfach einen völlig anderen Schlafzyklus. Und darin besteht generell kein Problem. Denn erstens müssen sie so viel schlafen, weil das wichtig ist fürs Hirnwachstum. Lustiger Fakt am Rande. Bis ein Kind eingeschult wird, verbringt es mehr Zeit im Zustand des Schlafens als wach zu sein. Also es braucht viel Schlaf. Und zweitens ist es anthropologisch ungünstig für ein Baby, lange und tief irgendwo alleine zu schlafen. Schon gar nicht alleine in einem dunklen Raum. Ohne Bindungsperson. Und beinahe alle Kulturen auf der Welt, bis auf die unsere, wissen davon. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sind wir an diesen Punkt gekommen, dass es solche Schlaftrainings gibt und nicht nur, dass es sie gibt, dass sie auch noch äh, in, in großer Anzahl angewendet werden und dass solche Bücher, wie Jedes Kind kann schlafen lernen, zu Bestsellern werden. Nun, das hat mehrere Gründe. Erstens ist natürlich der Schlaf auch ein biologisches Grundbedürfnis von uns Erwachsenen. Das heißt, sich um ein Säugling oder ein Neugeborenes zu kümmern, ist ganz schön anstrengend, wenn es so einen völlig anderen Schlafrhythmus hat als wir. Und viele Eltern geraten in eine Überforderung oder in einen Zustand der Kraftlosigkeit, weil wir auch in derselben Kultur alle möglichen gemeinschaftlichen Netzwerke gekappt haben. Das heißt, viele Eltern stehen auf, alleine auf weiter Flur mit, mit ihrem Neugeborenen. Und da liegt ein großes Grundproblem drin, denn sich alleine, meistens häufig die Mütter, völlig alleine diesem Schlafrhythmus zu widmen, ist ganz schön kräftezehrend. Das heißt, viele Eltern greifen darauf natürlich zurück, weil sie am Ende ihrer Kräfte sind. Und das Einzige, was sie sich dann nach ein paar Wochen wünschen, oder das Einzige, was auch noch zählt, ist mal mehr als nur eine Handvoll Stunden zu schlafen. Das heißt, Verzweiflung ist eine große Triebkraft dahinter. Aber diese Verzweiflung entsteht eben dadurch, dass wir keine gemeinschaftliche Fürsorge mehr haben. Also wer unterstützt denn die Eltern dabei? Wir hatten ja noch das Glück, dass, ich, dass wir das wegen der Arbeitszeiten gut aufteilen konnten, dass ich meistens das Baby morgens hatte und die Mama sich ausschlafen konnte von der unruhigen Nacht. Aber den Luxus haben auch nicht alle. Und nichtsdestotrotz war es unheimlich anstrengend zu zweit. Und der zweite Punkt, der große Mythos, von dem sich übrigens auch Professor Faber mittlerweile distanziert hatte, ist der Mythos des Verwöhnens. Kinder müssen das lernen, alleine zu schlafen und durchzuschlafen, dass da ein Lernprozess dahinter steckt. Also hier wird nicht dargelegt, dass es sich um eine natürliche Entwicklung handelt, die sich im Laufe der Zeit von selbst regelt, sondern dass es einen aktiven Lernprozess braucht, damit es einigermaßen in gute Bahnen läuft. Und Das sorgt natürlich für Ängste. Ängste sind immer schlechte Motivationsfedern, äh wenn es nicht gerade ums nackte Überleben geht. Also Angst hat schon seine Berechtigung, aber hier geht es eigentlich nicht ums nackte Überleben. Und so wird seit den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, dieser Mythos des verwöhnten Kindes äh, verbreitet, dass, wenn es immer getragen wird oder getröstet wird, niemals selbstständig wird. Ja, Selbstständigkeit ist auch noch sowas, was mit reinspielt. Nur durch einen harten Ablösungsprozess kann das Kind selbstständig werden, so die Haltung dahinter. Und um das zu entkräftigen, reicht ja einfach nur so ein ganz kleiner Blick auf interkulturelle Studien, um zu sehen, dann müssten ja wirklich alle Teile der Weltbevölkerung völlig unselbstständig und verwöhnt sein. Denn, wie gesagt, bis auf einen ganz kleinen Prozentsatz, nämlich die USA und uns, ähm, in Europa, machen es alle anders. Und tatsächlich konnte man eben auch zeigen, dass dort die Kinder im frühen Alter, also auch schon mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren, deutlich selbstständiger sind als, als Kinder in unserer Gesellschaft. Das ist aber wieder ein Thema für für ein anderes Mal. Aber einfach nur diesen Mythos von Kinder werden nicht selbstständig oder sie müssen zwanghaft entwöhnt werden, der ist halt wirklich völlig Banane. Das heißt, die Angst, dass man da was Falsches macht, wenn man jetzt auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht, ist so der zweite Faktor, der der Eltern in diese, in diese Schlaftrainings reintreibt. Und der dritte sind eben die falschen Vorstellungen über den Schlaf, die ich schon versucht habe anzusprechen und auszuräumen. Dass wir natürlich denken, dass nach, wenn nach wenigen Wochen noch kein geregelter Schlafrhythmus da ist und die Kinder nicht schon zehn Stunden durchschlafen, dass dann irgendwas falsch läuft, dass ein Problem vorliegt, eine Störung oder dass man als Eltern was falsch gemacht hat. Das sind so die drei großen Punkte. Und in der Tat kann man die die beiden Letzteren relativ leicht ausräumen, also sich über den Schlafrhythmus von Kindern zu informieren. Könnt ihr ja gerne noch weiterlesen, wenn euch das interessiert. Da gibt es ganz viel Literatur da draußen. Das ist kein Problem, wenn Kinder ähm, nicht nach ein paar Monaten sofort durchschlafen oder oder einen gewissen Schlafrhythmus haben oder häufig wach werden in der Nacht. Das ist völlig natürlich. Zweitens die Ängste des Verwöhnens. Auch da müsste man nur mal seinen Kopf rausstrecken und auf andere Kulturen schauen und sehen, dass dort die Kinder in den jungen Jahren unheimlich nah an den erwachsenen Personen dran sind, eben auch in der Nacht niemals alleine schlafen und irgendwie werden die doch alle selbstständig. Auch wieder ein Thema für ein anderes Mal. Und das Erste, was ich angesprochen hatte, mit dass Eltern natürlich am Ende ihrer Kräfte sind, das ist ein bisschen schwieriger zu lösen. Und das ist auch die Verzweiflung, die Eltern dann tatsächlich dazu treibt, diese Programme nicht nur anzugehen oder Bücher zu lesen, sondern sie auch durchzuziehen. Denn um sie durchzuziehen, braucht es etwas. Denn auch das geht wieder gegen die Natur des Menschen. Es geht gegen die innere Stimme der Eltern, ihr Kind schreien zu lassen. So berichten alle, die das gemacht haben, dass es in der Regel deutlich, also vermeintlich schwieriger für die Eltern ist. Denn nicht auf die Schreie einzugehen, ist etwas, was uns überhaupt nicht in die DNA einprogrammiert ist. Und das fällt vielen, vielen Eltern schwer. Und zwar zu Recht auch, denn es ist völlig unnatürlich, nicht auf die, auf die Schreie eines kleinen Babys einzugehen. Aber es ist eben die Verzweiflung, die Kraftlosigkeit, die Eltern dann natürlich dazu an diesen Punkt bringt, dass, sie, dass das Einzige, was zählt, ist Schlaf. Und das ist auch irgendwo verständlich, denn Schlafentzug ist immer noch Foltermethode. Und kein Baby profitiert davon, völlig gereizte, übermüdete Eltern zu haben. Aber der Schlüssel dazu, die Lösung des Problems, liegt eigentlich in der Gemeinschaft, nicht in Schlaftrainings. Ja, Da, da liegt die Wurzel des Problems, ist, dass Eltern zu wenig Unterstützung haben, nicht darin, äh, dass das Kind noch nicht die richtige Schlafmethode gelernt hat. Und deshalb würde ich auch allen Eltern, allen Jungeltern dazu raten, nicht zurückzuscheuen, Hilfe zu suchen. Und ich meine einfach Hilfe in der Umgebung, ja, gerade, und das ist auch wieder, wenn wir die Natur betrachten, das ist so schön, ja, wenn wir das nämlich mal betrachten, es gibt ja auch den Prozess des Fremdelns, aber der Prozess des Fremdelns tritt erst etwas später ein. Sehr, sehr junge Kinder, Neugeborene, lassen sich ja noch sehr leicht weggeben in fremde Hände. Warum ist das wohl? Weil es genau die Phase ist, wo die Eltern möglichst viel Unterstützung brauchen und das äh, Baby problemlos auch in andere Hände geben können, ohne dass es jedes Mal anfängt zu schreien oder nach den Eltern zu rufen. Deswegen mein Appell, sucht euch Nachbarn, Freunde, Eltern, wen auch immer, der das Kind äh, euch abnehmen kann, einfach für ein paar Stunden Schlaf nachholen, und auch die Prioritäten richtig setzen. Es hat nun mal in der Anfangszeit einfach alles andere sollte einfach von der Prioritätsstufe, sei es der Haushalt oder das, die gesunde Ernährung oder was man nicht sonst so alles für Werte und Prioritäten hat. Die dürfen alle gerne ein paar Stufen runterrücken. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, auf das Funktionieren dieser Schlaftrainings oder auch der Färbermethode und welcher Preis damit verbunden ist und warum die überhaupt funktionieren. Denn dass sie funktionieren, kann von keinem bestritten werden, aber es braucht ein bisschen mehr Kontext. Im Prinzip zeigt auch äh, die Färbermethode oder Schlaftrainings ganz eindeutig wieder, wie die Werkzeuge der Verhaltenspsychologie funktionieren und dass sie funktionieren. Ja, wir können kleine Kinder dazu bringen, mit den Methoden, die wir gefunden haben, auch Säuglinge, wo es völlig unnatürlich ist, lange durchzuschlafen, können wir dazu bringen, durchzuschlafen. Und genauso können wir eben mit den Werkzeugen der Verhaltenspsychologie dazu bringen, Elefanten polonaise zu tanzen. Ja, Es ist Lob und Bestrafung, also positive und negative Verstärkung, mit der wir im Prinzip jeden zu allem bringen können. Aber die Frage ist ja, ist das moralisch und ethisch vertretbar? Und die Antwort darauf ist natürlich nicht weder können wir Elefanten dazu, sollten wir Elefanten dazu bringen, Polonaise zu tanzen, noch sollten wir Säuglinge das antrainieren allzu früh schnell durchzuschlafen. Aber dass wir das können, das haben wir eindrucksvoll gezeigt, sowohl bei den Elefanten als auch bei den Säuglingen. Und der Preis dafür, der ist eben im nicht sichtbaren Bereich. Es ist jetzt nicht so, dass diese Kinder irgendwie alle massive Probleme haben, die durch solche Schlaftrainings gehen zumindest nicht am Anfang und empirisch gibt es keine, groß angelegten Längsschnittstudien, die, die das untersuchen würden. Aber natürlich, wenn wir uns die Situation vergegenwärtigen, da, was da eigentlich passiert, ist ja, dass der Säugling so lange in dem Raum alleine schreit bis das System, und das ist eine enorme Stresssituation für den, für den Organismus, das System registriert, dass es alleine ist, dann ruft es nach Hilfe. Und wie jeder von uns, der irgendwo in einer brenzligen Situation stecken würde und um Hilfe schreit, würde irgendwann der Punkt kommen, an dem wir es für aussichtslos erachten würden, weiter nach Hilfe zu schreien. Es das heißt, da setzt Resignation ein. Mir wird hier nicht geholfen. Dann kann ich meine Energie auch sparen. Das heißt, wir bringen Kinder im Prinzip, oder durch das Schlaftraining werden Kinder eben durch Resignation zum Schlafen gebracht. Und das funktioniert wunderbar, wie man an den Zahlen sieht. Aber das ist eben moralisch, gerade wenn wir auf die Beziehung hinschauen, ein kein guter Start. Wenn eines der ersten Erfahrungen, die so ein Kind macht, ist, ich bin hier alleine, mir wird nicht geholfen. Das ist genau das Gegenteil. Ja? Von Urvertrauen ist... Oh mein Gott, hier gibt es Menschen, die sich um mich kümmern. Das sollte die Erfahrung sein, die ein Säugling in den ersten Jahren macht. Was letztendlich die Kosten für so ein Schlaftraining sind oder da durchzugehen, das kann man natürlich empirisch schlecht nachweisen, weil es sich hier eben um den seelisch-emotionalen Bereich handelt. Und auch die Forschungen, die auf Bindungsebene gemacht wurden, die sind völlig unzureichend. Aber ich denke mal, aus humanistischer Sicht kann man sich ganz leicht vorstellen, dass das Schaden einfach anrichtet. Da muss man weder viel gelesen haben, noch irgendwie sehr, sehr viel Fachwissen haben. Ja, da muss man einfach nur Mensch sein, ein empathisch mitfühlender Mensch, um zu wissen, dass so eine Erfahrung eher nicht gut ist. Und häufig wird dann sowas hin, ja, aber irgendwie wir haben das auch überlebt oder solche, solche Sachen. Dass ein Mensch daraus Nachteile erfährt, muss nicht bedeuten, dass er kriminell oder drogensüchtig wird. Das sind die offensichtlichsten Sachen, die wir auch messen können. Aber welche seelisch-emotionalen Verletzungen das hervorruft, das kann man sich eben nur im individuellen Fall vorstellen. Man kann es aber natürlich schlecht über Studien nachweisen. Deswegen gibt es auch noch keine empirische Grundlage dazu, ob man das jetzt als schädlich erachten kann, weil es natürlich unheimlich schwierig ist, sowas nachzuweisen. Und es gibt ganz viele Schrei- und Schlaf- Ambulanzen, die mit viel humaneren Methoden und Ansätzen an die Sache rangehen, dass Eltern, die da Hilfe brauchen oder eben kein, glauben, dass sie so nicht weiterkommen, sich eben dann an, an solche Ansätze wenden können. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sich äh, unsere Vorstellungen, unsere Gewohnheiten von Schlaf mehr den 99 Prozent der restlichen Welt anpassen würden, dass es eben völlig normal ist und natürlich, dass ein Kind einen völlig anderen Schlafzyklus hat und da gar nichts verkehrt ist und die Eltern auch nichts verkehrt machen und zweitens eben auch, dass ein Kind Nähe braucht und dass es nicht natürlich ist, dass ein Kind alleine in einem dunklen Raum liegt. Ich hoffe sehr, dass wenn ihr mit dem Thema gerade zu tun habt, dass euch das weiterhelfen konnte und ihr ein paar Impulse mitbekommen habt. Wenn ihr Probleme habt, dann wendet euch äh, an eure Umgebung, sucht euch Hilfe. Und für alle, die für die das gerade kein Thema war, ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen, was sich dann auf andere Bereiche übertragen lässt. Denn ähnliche Sachen haben mit dem Spielen oder mit dem Essen äh, und, und anderen Themen zu tun. Am Ende steht es, geht es ja letztlich um die Haltung über dem Kind und seinen Bedürfnissen. Somit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, wieder einen Podcast aufzuzeichnen. Ich hoffe, euch hat das Zuhören auch super viel Spaß gemacht. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback habt oder Kommentare, freue ich mich jedes Mal davon zu hören. Und wie gesagt, den nächsten Podcast gibt es dann in zwei Wochen am Donnerstag. Ich verabschiede mich. Ciao, euer Emil.